Sådär, nu är vi live. Felix Martinsson, välkommen till La Cucina. Jag funderade på... Jag beskrev Frans som Zoom-generationens Leonardo da Vinci. I så fall är väl du 2020-talets Aristoteles. Du, du, är, du är entreprenör, du är AI-expert, du är en jävligt bra hemmakock. Det är väl en bra titel, eller vad, vad tycker du? Tack för introduktionen. Det känns som att samfatta mig väldigt väl. Ja, fint. Jag tänkte att jag vill börja... I din källare för tio år sedan. Lite mer än tio år sedan. Det är fan tolv år sedan nu. För vi är inte 2020. Det är något som jag ofta återkommer till. att Det känns som att det är 2020. Men det är faktiskt 2023. Men, ja, men det var tolv år sedan. Vi var i någon slags... Det kanske inte var en källare då. Men det var någonstans där du bodde. Och vi skulle laga... Vok. Just det. Och jag, jag visste ingenting om hur man lagade mat. Och du visste allt. <laughs> Hur, hur kunde det vara så vad fan hände sen när började du laga mat du, du var ju lite äldre än mig också men vad fan, vad, vad var det liksom jo men mitt första minne när jag lagade mat lite aktivt liksom det var, jag var nog bara kanske typ tio eller så och så minns mm. jag var jag bara typ jag var nog yngre kanske jag var rätt ung i fall och så skulle vi äta den mat och vi inte vad det var och jag bara jag skulle inte kunna prova lite olika kryddor. Vi använder ju alltid samma kryddor. Så då gick jag bara till köket och ställde fram massa random kryddor till mat vi skulle äta. Och bara ville jolo med allting liksom. Det kanske inte var så att man gör eller mat. Men det visste inte jag som åtta eller nio år liksom. Men för inställningen hade jag rätt tidigt att det är kul att prova på mat. Experiment- experimenterings liksom. Den ådran på något mm. sätt. Men där... jag minns att... Du gjorde ju vok, liksom en vok till oss som var med, med fisksås och sådana mm. saker. Och det är ju något som återkommer väldigt mycket i din syn på mat idag. Även om det var jävligt liksom, amatörmässigt och vi var tonåringar och vi var fulla och så. Så, så var det ju liksom... Det, 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 det är inte så jävla långt ifrån den maten man gillar idag. Nej, så det var ju nog rätt tidigt att börja. Det kanske var med tolv du började laga aktivt liksom. Och det var det väl först man lagade ungefär samma som, som föräldrarna lagade men... Min pappa har ja. alltid varit intresserad av asiatisk mat och mycket chili och så. Men lagar kanske inte det jättemycket ett tag. Just för att man kanske inte gör det så mycket till barn i Sverige. Men Nej. sen fick jag fram att men kan vi inte göra det mer? Liksom? Och då, då började vi göra det. Liksom. Jag fick någon bok om vok. Jag hade en bok hemma. Jag började använda. Ja. Köpte lite olika curry. Curry såser. Red curry. Yellow curry. Och sen bara började jag på det. Liksom. Så det är inte det. Och som du säger liksom att ja, idag är det mycket, mycket bättre det jag gör. Liksom. Jag har ju lärt mig väldigt mycket vad man kommer i kryddor med råvaror och allting. Men det började ändå där. Och man känner någon kontinuitet. Men idag är det ju lätt att säga att liksom så här, vi analyserar ju mat lika mycket som vi äter den och säger att Alltså, när, vi, när vi har åkt på resor du och jag till Italien och till andra ställen så är ju maten alltid så central men då var det ju lite mer det var delvis inte lika coolt det var inte lika intellektuellt och det var, det var mer liksom föda kanske eh, kände du någon gång att det var liksom töntigt eller coolt eller liksom som 15-16-åring att, att laga mat 
jag tror nog jag var varken eller där liksom. Det var alltid, det var alltid ja. lite liksom coolt att faktiskt kunna ta hand om sig själv och laga mat. För vuxen på ett ja. sätt liksom. Men det var någon ja. som man eftersträvade i tonåren. Men det var inte så att man definierade mig själv utifrån matlagningen. Och det tror jag Nej. ganska sent att känna att okej, okay, mat är så, så är viktig liksom. Kanske den senaste, men tre, fyra åren. Jag verkligen bara ja. fokuserar väldigt mycket på det. Och vad tror du att det kommer ifrån då? Att du börjar fokusera på det? Jag har inte analyserat det färdigt själv alls. Jag tror du har väldigt mycket i mitt uppvaktning. Ja. Liksom. Jag tror vi har liksom pushat varandra på olika sätt. Liksom. Du sa att jag började laga mat tidigare än dig och visade dig det när vi var tonungar för tio år sedan. Men sen kanske, vad var det, fem, sex år sedan, då började du få någon ja. helt sjukt småtintresse. Och, liksom, och du blev liksom ja. obsessed på annat sätt än vad jag var. Liksom. Och lade samma rätt tre gånger i veckan liksom, och verkligen pushar ett gränsen och eftersom vi hänger så mycket och på resor så mycket har ju det fått mig liksom att se vad man kan göra om man verkligen ja. lägger den tiden men för mig har det ibland varit alltså det är klart att det har varit mycket att jag gillar att äta typ men det är nästan som att alltså samma intresse som när jag, när jag blev intresserad av filosofi och sådär att jag ser det snarare som Ja, men, du vet, om man, börjar, att man, om man börjar lära sig någonting om någonting, då vill man veta allt. Mm. Liksom. Uh, att det nästan såg det som att ja, men, ju fler pastaretter jag kan, ju mer har jag samlat i mitt bibliotek. Att jag vill ha hela bokserien. Liksom. Uh, och, och det är ju ganska sjukt kanske, men snarare att det är en sån liksom, en mani nästan än att jag... Jag hade kunnat laga, jag skulle kunna ägna en hel kväll till att bara laga rätter och sen kan de få stå där. Liksom. <laughs> Det är ju ganska konstigt liksom. Ja, men, ja. Det kan ha lite att göra med det är något som vi kom till tidigare. Alltså vi som tonåringar var ju väldigt nördiga fast inte datanördiga ja. utan mer filosofinördiga. Liksom. Allt handlade om mm. filosofi, ideologi, tänkande. Det var ja. inte så mycket ja, på det praktiska. Det hade inte vi alls i tonåringar. Det var ju töntigt. Jag minns saker som jag var typ med tränare, det var inte jag så inne på att inte varför ska man göra det okej klart man kanske måste det för hälsan men de högre ja. värdena är ju att tänka och maten är <laughs> lite där också liksom. för maten är ju först hand något praktiskt, inte något filosofiskt och när man, när man, när man uppvärderar det praktiska, då behöver man ju tycka om maten ännu mer ja så är det ju faktiskt, men ja men jag, mm. Jag tänker att med, med träning och så har det också ändå varit liksom att man vill sätta in saker i olika fack, typ. Alltså att... Ja. ja men, på något sätt. Eller att det finns en sorterings... Någon iver att alltså, sortera mellan träningsformer och att liksom... Ja men, crossfit och den typen av populistisk träning har aldrig... Det har aldrig lockat oss så mycket utan vi vill gärna sortera. Vi, vi gör cardio då och sen gör vi styrketräning då. Vi skulle gärna vilja dela in styrketräningen i olika... Alltså det är såklart övningar men man gillar ju den alltså sorteringsgrejen på något sätt. Att det återkommer i maten. Eller att det var vägen in på något sätt kanske delvis. Mm. Men jag tror det har lite med att göra med att om man... Så vi har bara tänkt väldigt mycket och ja. har filosofi som någon slags bakgrund. Så blir det rätt naturligt att man... Även om inte det är huvudsyftet att man ändå filosoferar väldigt mycket kring vad maten handlar om. Men jag tror också att det kan vara bra. Alltså för det är rätt mycket ja. mitt filosoferande som gjort att jag har blivit bättre på matlagningen. 
Kanske den viktigaste boken jag har läst eh, om mat. Köpte jag för en gång till min, till min far. Men det mesta jag har läst boken sen. En salt, fat, acid and heat. Har du hört om det? <laughs> ja, absolut. Jag har inte läst den men jag har hört om den. Jag har bara läst om den. Det är en iransk kvinna, Sami Nostrat. Som då reser runt i världen. Och genom dessa fyra ämnen då. Salt, fett, syra och värme. Kategoriserar ja. mat och visar liksom vad är det som gör att viss mat är god eller inte. Och det är det jag kan analysera mycket mer. Vad är det som jag gillar eller inte? Och det som jag framförallt inte hade tänkt på de första tio åren när jag hade mat, det var liksom att syra. Och syra mm. som koncept hur det verkligen kan öppna upp en maträtt. Och man fattar ibland att mat är god, men du kan inte förklara det. Men när man börjar filosofera när man läser böcker och diskuterar då kan man förstå, ja men den här rätten, den kan bli lite bättre om jag tillsätter det här. Ja, och det, det säger något. Jag, jag snackade med Daniel om, han har lyssnat på det avsnittet jag hade med den här sommelierkillen Bo Marcus Jakobsson. Och då sa han att han tro, Daniel trodde att det jag var emot eh, som eh, Bo Marcus Jakobsson stod för, stod för var att eh, Bo skulle vara eh, han skulle vara genom att intellektualisera vin så skulle han också vara för att avförtrolla vinet. Och att jag ville ha kvar magin och mystiken men det stämmer ju inte alls och det vill inte du heller. Det här det som vi pratar om nu det är ju alla olika sätt vi har lärt oss att bryta ner mat från någonting mystiskt till någonting begripligt liksom. Det är ju och det, jag tycker inte det förstör alls. Snarare tvärtom. Det blir godare mat. Jag liksom. klagar också varför. Eh, ja. det, det, det hör man ju ofta. Folk, man ser ofta folk som är duktiga på att laga mat som kan nå maten väldigt bra. Mm. Men de tänker inte varför den är så bra. Jag tror väldigt mycket av traditionell mat i många länder som ofta kan vara ja. väldigt bra. De kan ju inte förklara varför den är som den är. Liksom. Och det gör att man kan bli duktig på en sak. Man kan ta en nedarv kunskap och liksom bemästra några maträtter. Men vill man kunna finalisera ja. när världen har flera kök, experimentera nya saker. Då behöver man ju förstå också varför något smakar som det gör. Men, och jag tycker inte heller att det har förstört eh, magin exempelvis när vi hyrde ett hus i Alperna i Italien för det är nästan det är fyra år sedan nu men eh, och vi hade en stor matsal och, och alla höll på med olika saker minns jag men när jag, när jag skulle servera maten så, så sa vi liksom att nu går vi till bords och då var det en stor matsal och så var det liksom upplysta levande ljus och alla åt eh, och man visade liksom matbordet väldigt mycket värdnad på något sätt eh, och det, det kändes inte som att intellektualiserandet av maten på något sätt förstörde det utan snarare berikade det så det, det finns det, alltså jag menar att det, det är falskt dilemma att eh, intellektualitet skulle ta bort magin för det gör det ju inte alls liksom. uh, nu ska jag, ska jag släppa det här spåret känner jag för det, det kommer, vi kommer gå ner i ett kaninhål av guds nåde uh, <laughs> men, men du kommer ju precis tillbaka från uh, Asien Vietnam, Laos och Thailand precis uh, och, och du har ju liksom du är en av de personer som jag känner som, som reser allra mest. Eh, jag skulle vilja snacka lite om det. att liksom, 
en, nu har jag gjort massa saker på den resan men just att äta var ju väldigt centralt och att äta blir ofta centralt på olika resor varför är det så? Jag tror det handlar om att det är det sättet snabbast och enklast kan förstå en kultur och kanske också det mest givande ja. man tänker, vad är en kultur? Det finns ju mycket som känns en kultur. Dels de är det som utåtriktande grejerna och dels de är det som inåtriktande. Men inåtriktande är väldigt svårt att förstå. Det blir svårt att förstå hur människor tänker där, hur de är. Det måste man spendera rätt mycket tid med folk. Man måste hitta folk att prata med. Du måste läsa om det. tar lång tid. Men det är utåtriktande. Det kan man förstå relativt snabbt. Och vad är då det utåtriktande? Det är ju saker som traditioner, det är saker som konst, men också mat då liksom. Och mat ja. är jag mest intresserad av. Jag är ju generellt mm. intresserad av mat och konst till exempel. Och det gör liksom att det är mat jag ofta vill fokusera på när jag reser till länder. Och särskilt då om det är ett land jag reser till särskilt för att äta. Och det gör att man kan bara kova på så mycket av vad det finns där. Och du får helt annan vy på den maten än vad du får hemma. Till exempel, och jag har inte varit i Thailand innan, men man har ätit så mycket Nej. olika slags thailand i Sverige. Jag har sett så mycket Youtube-videos, jag har läst om det. Men det är först verkligen där kan känna på det som man känner. Men är det som jag har trott? Vad gör de bättre? Vad är en besvikelse? Vad, hur, vad, hur är det i praktiken? Liksom? Och hur mycket kan man genom det här vara på en tredje ort verkligen förstå vad man upptäcker? Mm. Det är jättespännande. Men skulle du säga att liksom, typ ett land som, som Thailand och framförallt en stad som Bangkok då, jag tänker även liksom Neapel där vi har varit så, så är just street food ganska vanligt förekommande. Det är väl också ett bra sätt att komma liksom ännu mer in på skinnet på en kultur eftersom man då blir en del av stadsbilden på något sätt. Jag menar, går du till en restaurang så är du ändå, då sitter du själv kanske, men street food, där får du verkligen känna dig som att du är en Thailändare eller napolitan. Verkligen, liksom. och särskilt i de länder som i Thailand. Det är street food som ja. är hela deras kök. Klart, det finns restauranger, men det är inte något som folk går till. Folk äter sin street food och folk gör det precis ja. dagligen. Och Bangkok, det finns, det finns så mycket en del turister där, men stan domineras inte av turister på något sätt. Utan det är framförallt lokalbefolkningen som äter det. Så om man går till en bara random street food och beställer mat ja. som är exakt samma som en lokal thailändare skulle få. Det tycker jag ja. är det häftiga. Att då är man verkligen då behandlas man precis som dem. För jag kan inte beha- jag, jag kan inte behandlas som en thailändare på andra sätt. Jag kan inte språket, Nej. jag kan inte kulturen. Och om jag sitter på ett street food och de har serverat en rätt då behandlas jag exakt som en thailändare. Ja, det finns inget annat val när. Nej, för att skulle du gå till någon restaurang så finns ju chansen att de behandlar dig som en västerlänning. Exakt, och det är det som äh, det vi pratade om innan, att sådana resmål som caterar till turister, det man vill undvika. Äh, Varför skulle man vilja åka äh. till ett land och sen få samma mat eller någon mat som jag gjorde för mig själv? Då kan jag lika nästan äta. Nej. Ska vi, ska vi, vi måste ändå lyfta det här. Frans idag föreslog att vi skulle åka till Teneriffa. Det är roligt. Vi har en resa till Marokko inplanerad om några månader. Och Frans och jag har diskuterat alternativa resmål. Frans lyfte Teneriffa som ett alternativ. Jag tycker att det är hårresande ju för en person som ändå varit med i den här podden. Och är ganska bra på äventyr. Men 
Om man ska liksom ta det här med... Eh, alltså... For, det finns en formaliseringsiver upplever jag när det kommer till mat. Att liksom... Eh, inte bara att ju mer formellt desto finare är det. Utan också ju mer formellt desto godare skulle det vara. Och jag köper inte det alls. Men var kommer det ifrån egentligen? Är det, är det det här liksom franska restaurangkulturen som dominerar i väst? Eller vad, vad, vad fan är det liksom? För det känns också som att det är väldigt mycket i Europa typ. Jag tror... Nog det är så. Alltså restaurangen som vi ser ja. idag kom ju först på 1800-talet. I Frankrike. Ja. Mycket influenser från, från Ryssland. Men det var ju verkligen en, en överklassgrej. Hur man skulle sitta. Hur man skulle äta. Hur mm. man skulle serveras. Det har alltid funnits matställen. Men att faktiskt mm. sitta ner och kunna beställa vad, vad man vill på olika saker. Och få många små kavetter. Man sitter ner hela... Tiden är gärna tyst med sitt sällskap och så. Det är en väldigt typisk fransk grej. Och tyvärr har det spridit sig väldigt mycket. Jag tror det handlar lite om att om det här är det borgerliga sättet att gå ut och äta. Tror jag folk ser så bra. det. De, de, de breda folklagen försöker efterrapa överklassen och därför så förstördes alla avslappnade uttryck för mat i ja, västvärlden. Typ. Det, det, är, det är väldigt märkligt och det, det är något som också man ser i som kommer till andra länder också tyvärr liksom. man ser, alltså, i, i ja. Asien det är inte lika vanligt med restauranger men det här, det här franska börjar ändå komma in dit liksom, och dominera mer ja. och det är, det, är, det är tråkigt tycker jag eh, och jag vet inte om det kommer för men jag tror det handlar om att det är ett enkelt sätt att känna, känna att det är lyx för någon att gå ut och ja. ja, ja, en god slant, du får en fin miljö, du sitter och du lär dig det här som man njuter av god mat. Ja. Det var verkligen. Jamie Oliver, som jag pratade med varmt om väldigt många gånger, han pratade mycket om att man borde ägna sig åt uncooking. Alltså typ, som man pratar om unschooling, en sån här libertariansk skolfilosofi, att man ska... Ta bort barnen från skolan och börja hemundervisa dem. Så pratar Jimmy Oliver om uncooking. Alltså att laga mat som en hemmakock. I att man då försöker hitta någon slags perfektion i det imperfekta. Och jag tycker att det är en mer lockande tanke än att liksom försöka sträva efter någon slags perfektion. Men ett undantag då i Asien får man väl ändå säga är Japan. Ja, delvis. Men det är ja. något som jag ändå... Uppskatta. Jag har inte varit i Japan själv för jag ska faktiskt hit i sommar Nej. så kanske mer senare ja. då. Men som jag förstår det har de snarare restauranger som specialiserar sig på, på de grejer och gör det riktigt bra. Just Om du går till ett ja. japanskt bra sushi-ställe då sitter du vid bagen och sushi-kocken serverar det i princip varje gång. Och Just det. det är ju formellt på det sättet att kockarna behöver gå en tio plus utbildning bara för att få göra det. Det kan man äta ris i tre år. Men det är ju mm. det är ändå någon riktig perfektion där som jag ändå respekterar. Jag är inte mot all perfektionism utan en, om, ett sak, om, ett, om det handlar om en jättebra råvara man vill göra perfekt, då är det kanske rimligt att man lägger väldigt mycket tid på det. Men det viktiga är liksom att är det njutning som står i centrum? Är det matens kvalitet som står i centrum? Det gör ni verkligen där. Liksom. Ja. Det är ma- mat ja, för det andra. Det är så jag ser på det. Just det. Just det, så formalitet är inte ett problem i sig. Utan det är när formaliteten får stå över maten som det är ett problem. Men om perfektionen 
handlar det om att göra maten perfekt så är det egentligen inget problem. Typ. Ja, precis, precis så, så tycker jag. Och det kan man ju tänka att något som blir väldigt stort senaste åren är ju häng med kött. Det är ju en perfektionistisk mm. grej liksom. Att du, ja, du, ska, du, får, du, du försvinner halva köttbiten, det tar månader att göra, <laughs> eh, kostar fem gånger så mycket, men det blir en otroligt god köttbit. Mm. Ja, det är... Verkligen, verkligen. Men, men du har ändå... Jag har också rest ganska mycket, men du, du man får säga att du har rest... Jag har sett den här kartan du har hemma i ditt vardagsrum som beskriver alla platser du har varit på. Det är ju helt sinnessjukt Felix. Men eh, en kontinent som du har talat är väldigt varm om är Latinamerika. Liksom. Och jag skulle gärna vilja prata lite mer om det. Liksom, vilka likheter som finns med medelhavsländerna. Men nu också nu har du varit och rest mycket i Asien. Vad... vad beröringsytorna finns där liksom. Uh... Mm. Precis, jag har varit i Latinamerika jag har varit i Chile, Bolivia och Peru. En sån, uh. Väldigt kort stund i Argentina också. Men där är det ju Peru det som är det. Peru och Argentina är de främsta köken har de flesta väl med om och jag också där. Uh. Särskilt Peru är ett väldigt intressant kök. Det perianska köket är verkligen en stor blandning mellan den spanska, det de, de som var där tidigare, prispanska, men också asiatiska. Det, det är en väldigt mm. blandning av olika rätter där. Mycket betoning på, på fisk, mycket, mycket deras egna chili. Och skydd överlag som gör att det brukar bli en otrolig smaksensation när jag varit där. Så det blir svårt att sätta sina fingret på exakt vad det är. Det är så här du vet, en del mat är svår att definiera. Ah. Det kan man lite även det, det spanska ah, köket är också lite svårt att definiera. Det kan, kan vara, ah, kan vara så mycket, men det är alltid väldigt god mat där. Och så kände jag mycket i, i, i Peru då. Det finns ju den här Chifa-köket, eller vad det heter, som är liksom en blandning mellan peruanskt och kantonesiskt. Det är jävligt absurt liksom. Väldigt absurt, uh, men väldigt gott. Men... När jag var i Peru så var jag, ja, var jag natt hade jag en late night snack på ett sånt kifa ställe. <laughs> det var, det var tidigare. <laughs> det är fantastiskt. Ja, och, men, och Chile hade också liksom köttkultur och så som var ganska imponerande med, med inspiration från Argentina. Va? Precis. Det, det främsta i Chile var faktiskt argentinska köket till Chilianska ja. säg var, det var inte det, det främsta då. Men de hade ju väldigt bra argentinska restauranger. Jag minns, jag minns väl en natt, precis. Det var, det var i Sydamerika där priserna covid inträffade. Och så det Just var mitten av mars liksom. Italien, Frankrike, precis gick en lockdown. Vi skulle flyga hem dagen efter. Vi hade lyckats få ett flyg ut ur Chile då. I sista sekunden. Och vi, vi visste inte om vi skulle komma hem så vi tänkte att vi måste gå ut nu och gå och äta då. Så gick vi ut det fina argentinska stället. Mitt ute i högsäsong, mitt i deras sommar. Och vi var enda gästerna där. Inga andra gäster på en stor fin restaurang. Eh, och vi beställde en enorm köttbricka av, av, av nöt. Lite lamm till och med. De köpte vin och när vi frågade om deras vinrekommendation. Jag vet inte om det berodde på att de visste att du skulle kasta med kovu. Men de bara pekade på det dyraste vinet. Och vi sa ja men vi måste bjuda på om de kommer få en lockdown nu. Eh, och det, det är ett sånt minne man har du vet. Särskilt när man kommer ner i den här maten med vad som hände i omvärlden. När det var liksom. Kommer alla stiga ner nu. Vad händer med covid? Sitter man där och bara äter otroligt kött. 
en sista måltid innan, innan allt går till helvete. Precis så. I, jag tänker på liksom att vulgaritet ibland liksom kan vara ganska underskattat. Vi var i Kia en gånger. Vi hade tänkt att gå till en lite finare krog men så hamnade vi på liksom ett ukrainskt ganska traditionellt hak som serverade väldigt klassisk ukrainsk mat och sån georgiska lagrade viner och sånt där. Och sen slutade med att vi åt tio rätter typ. Men inklusive så här kaningryta i en limpa, vilket var liksom, det var otroligt. Mm, Fast det var en... Annat på Gert som ja. var det där. En av förgatarna har många förgatar. Och här te sorters fett. Och hade den varit tagit, tagit mm. rent visfett och svegat det på te så att något friterat, något liksom bara typ malet och något ytterligare. Väldigt vulgärt. Det var så ukrainskt sal och det är liksom lardo på på, på östeuropeiska eller på, på ukrainska, det finns väl i alla de där östeuropeiska länderna men otroligt nice men alltså, maträtterna i sig var ju inte superimponerande men det var liksom lite som det, det svenska julbordet att det var liksom så absurt mycket att man imponerades av det liksom och att det finns ett värde i det ibland även om det inte är så jävla fint liksom Uh. Verk, verkligen och jag har ju gett ganska mycket i, i Östeuropa också och uh. det är ju sån mat man uppskattar ett tag om vi tar uh. det är en väldigt bastant köttig gryta liksom. det är ju jätte, uh. jättegott men jag äter inte uh. den maten varje dag det blir man lite trött på uh, väldigt mycket med den här central östeuropeiska men även den nordeuropeiska skulle jag säga husmanskost är ju väldigt gott i laga mängder verkligen men, ja, skulle du säga att egentligen är slutsatsen att, går det då att säga vad den bästa maten finns rent geografiskt eller är det liksom beroende av kulturyttringar snarare? Har liksom Peru mer gemensamt med vietnamesisk street food och napolitansk pizza än vad, liksom, eller vad... Vilka slutsatser kan man dra om det? Finns det liksom olika bälten av bra käk i världen? Eller vad fan? Jo, men det, det, det skulle jag ändå säga att det finns. Sen, jag har skott inte upp ett allting. Jag kan väldigt lite om afrikansk mat. Kan lite om marokkansk. Ja, jag vet jag inte så mycket alls. Så det är svårt Nej. att säga om det. Liksom. Men i Europa så tycker jag att medelhavskosten är den bästa. Mm. I... I Asien så är det ju, står det sig väldigt många. Jag har inte rest så mycket i Asien som har i Europa. Utan Nej. jag har inte varit i Indien eller Japan bland annat. Jag skulle prova deras kök. Men de är ju så många olika kök som står sig väldigt starkt också. I Sydamerika är det framförallt och Peru och Argentina som jag tycker står sig bäst. Och Mexiko om man ska inkludera Latinamerika. Liksom, ja. Men ja, det är superintressant. En annan fråga som jag måste ställa till dig har ju ändå att göra med att du många år var liksom resande affärsman eller man ska säga, och då veckopendlade till många obskyra destinationer och sådär. Idag när det är lite flygskam och så kanske det inte är något man vill skylta med. Vad vet jag? Jag bryr mig inte om det. Men <laughs> jag tänker att liksom. 
är det ett annat ätande man har då? Eller finns det liksom tid för, för att uppskatta maten när man, är, när man bor i en resväska och bor på hotellrum och sådär? Man tvingas ju äta ute liksom. Jag skulle säga både och. Det beror rätt mycket på hur man är där. Jag som är då ganska ja. introvert. Jag är inte sån som vill gå ut varje dag. Men det är många som bussar som går ut varje dag med en kollega och ja. dricker och äter. Det var för mycket för mig när man jobbade så mycket också. För mig var det ja. snarare att hitta det praktiska men goda att uppskatta. Just det. Jag brukar inte vara den bästa, största fan av Frankrike. Men jag veckopanerade i Paris i några månader. Och det jag gillade mest i Paris, det var, var bagetterna till lunch. För det fanns ju otroliga bagetter du kan få med allt möjligt till lunch. Både, både franska, både med lite tonfisk, med ost och annat. Men också banmi var en otrolig grej. Faktiskt de bästa banmi jag ätit. Det var inte Vietnam, utan banmi. Vietnamesiska bagetter. Ah, ja, ja. Den bästa som jag ätit var faktiskt inte i Vietnam utan i Paris. Så just... Banne ja, aldrig hört talas om. Det, det börjar bli, bli stort i Stockholm nu också. Eh, även om i Stockholm står sig är väldigt bra. Det är... Men har det att göra med då? Det är alltså liksom koloniala arv då med, med Vietnam? Precis, det var ju fransmännen åkte och var, var i Vietnam koloniserade dem i var det 80 år eller så. Och när mm. de väl då tog de med sig baguetten och det blev, blev en stor grej att man kombinerade ihop den på delvis fransk, delvis vietnamesiskt sätt. Och så de baguette, det mest traditionella är paté. Men du kan även ha så, mm. lättare saker som i väster ofta, liksom, kyckling och biff och så. Men paté är det vanligaste. Eh, ofta wow. koriander, lite chili, ett andra grönsaker i. Du kan ha såser i. Men tänk dig som vietnamesisk krydd i en baguette liksom. Det låter otroligt det. Ja, Men även när vi bilade runt i, i, i champagne och sådär så var det ju, alltså råvarorna var ju otroliga och även bagetterna. Ja. Vilka bagerier alltså, det får man ju säga liksom. Ja, alltså det, det brödet man får där, det, det, det får man inte i Sverige. Jag, jag undrar alltid vad det beror på. Man kan få en bra limpa i Sverige, riktigt på surdeg med en, en vanlig vit baguette. Det blir aldrig samma sak. Nej, det blir faktiskt aldrig samma sak. Men eh, du har också liksom rest mycket mellan östen och sådär. Eh, eller ja, framförallt i, på den arabiska halvan. Där var du inte lika imponerad av, av käket. Nej, precis. Jag var i Katar en hel del. Mm. Och Katar, det är extremt rikt <laughs> Vi är rikaste landet i världen by far, om man kollar på per capita per medborgare då. Ja. Eh, man har så mycket gas. Och där kan man ju snacka att det kan bli mycket vulgaritet. Och då, ja. det är väldigt mycket i livet där för expert. När man kan ta en kring hotellen där de har helt enorma vulgära bruncher framförallt på helgerna. Och mm. Det handlar framförallt om att det ska vara mycket och liksom ta in, det var, det var en hel del fina saker. Man tog in liksom sushi, ost och allt möjligt men det var nästan för vulgärt och stort och det kändes som att man bara skryter med pengarna vilket gjorde att jag inte gillade just den aspekten av det. Däremot det som jag det bästa jag tycker att ha det var faktiskt när jag jobbade då, då var jag på kontoret och kontoret låg lite utanför stan liksom i ett ja, men, tänkande förårssättning liksom. 
nästan alla bara går ja. i det. Så jag var typ enda som gick bort från kontoret. Eller ingen, ingen går i. Alla åker bara taxi och det liksom. Men jag gick faktiskt typ en kvart bort också från kontoret. Till sån här eh, boende där för, för migrantarbetare. Så det var en genuin nordisk ja, ja. restaurang. Där det var inga katarier ja. där alls. Inga experts. Det var bara indier och kanske pakistaner och så också. Men det var bara andra migrantarbetare som satte åt sitt indiska där. Och där gick jag ett par gånger i veckan åt och det var det bästa. Det låter ju helt otroligt ju. Ja. Det, det är intressant det du säger om att den här kulturen på hotellen inte har så mycket med Katar att göra eller Mellanöstern. Eller, alltså att det bara är liksom någon slags västerländsk fasad typ. Ja, precis, så det, det handlar ju om att det är lite nyrikt över det hela. Att du får så otroligt mycket ja. pengar och så visar att du kan spendera dem. Och du, du tror att du äter ostron genom att bara ställa fram massa ostron på, på en lunch liksom. Och inte ens, alltså inte ens ge ut ett par personer liksom. Och det kanske, kanske jätterika personer gör. Det känns som en sak Donald Trump hade gjort. Men det är inte så det är jag vill ge ut. Man vill bara ha ett, ett eller två ostron liksom. Man vill inte ha jag, mer. Jag, jag vill ha Då vill man ändå att man vill ändå, det ska ja. vara en liten grej liksom. Okej, nu ska vi äta ostron ja. och äta tillsammans. Inte bara liksom på en buffé. Det känns väldigt spännande. Det känns konstigt. Ja. Men intressant att du ändå vågade, eller inte vågade, men liksom, det finns ju ändå en, en social barriär för att ta sig från liksom, sitt flådiga kontor till ett indiskt hak för migrantarbetare. Det, det, det har ju någonting ändå. Liksom. Jag minns att du även berättade om när du var i östra Los Angeles och gick in i någon mex, mexikansk butik. Kan du inte återge den storyn? Jag tycker den är så otrolig. Jo, men det också. Det var jag skulle, jag skulle åka till... USA, Los Angeles för någon konferens eller något men sen ville jag se stan så jag kom lite tidigare och när jag kom tidigare då, då ville jag inte betala själv då för att bo på något fint hotell utan då bodde jag på ett, på ett väldigt billigt ställe mitt i en, en mexikansk kvarter då liksom och så gick jag in på någon grocery store det var bara mexare där men jag hängde där som var här vill jag hänga liksom och kolla maten och beställa lite kukos och se liksom och Sånt jag vill göra när jag är i stan. Jag vill liksom verkligen bete mig och leva och äta <laughs> ja. som de jag vill efterstäva. Liksom. De, det var ungefär så att de tittade på det som att de, vad fan gör du här? Fast på ett vänligt sätt. Mer liksom bara, ja, jag har fått mycket många gånger på mig. <laughs> <laughs> det är väl liksom man vill få ändå, kan jag tycka. Ja, verkligen. Och det fick jag även i, även i Vietnam. Liksom. Jag var där. Att man, ja. Klart, de har en hel del turister där. Men en del ställen, kanske på en del kvarter, liksom. vi gick in på något väldigt fattigt kvarter och åt lite där. Då undrar jag, men vad, vad är du här? Så, men på ett vänligt sätt. För nästan alla vill ju dela sin mat. Det är något, del av ja. sin kultur visar vilka man är. Det är något universellt tror jag. Ja, ja verkligen. Ja, det finns också något väldigt... Eh... Att man inte behöver språk för att liksom kunna peka och äta. Så när man väl äter det så är reaktionen ganska uppenbar. Liksom. Precis, och det behöver inte så mycket. Har man inte, och det, man ju, det är väl något som kommer liksom i, nu i västvärlden. Att man ska ha sina preferenser och ditt och datter. Men det är inte som man vill äta. På <laughs> man vill ju ha, de kanske har en rätt eller möjligen två. Och så pekar man, den vill ha. Ja. Så är det så. Ja, det är ju något otroligt störande med folk som ska... Vill jag ha med eller utan olika saker? Ja. Det är något väldigt västerländskt där. Ja. Och, äh, liksom också 
och där, där kan man ju för sig snacka om lite så här avmystifiering och sådär, men när man eh, ibland har man gått sådana här salladsbarer och de frågar vilket protein man vill ha med. Det känns det jävla äckligt så här. Jag, vill, jag vill inte ha något protein, jag vill ha, en, liksom, jag vill ha något gott kött eller en gräns eller liksom något, men inte ett protein. Liksom. Det är, dels är vi liksom inte det är inte ett protein. Alltså Kyckling består väl inte bara av protein. Det är väl en massa andra saker också. Bindväv. Ja, typ. Smaksättare framförallt. Smaksättare, ja. Ja, oh, herregud alltså. Fan vad, fan vad dumt. Herregud alltså. Men. Eh, vi, vi tänkte att vi skulle börja avrunda snart. Men. Jag skulle ändå vilja lyfta. Idén om. Eh, Riktigt bra kött. För vi snuddade video och jag skulle vilja bjuda hit köttkompaniet killarna Gustav Olén och gänget eh, någon dag för att prata om hängmarrat kött. Men jag minns att vi satt i en taxi en gång i Kiev Felix och du hade precis varit i Miami innan på ett av de finaste kötthaken i hela stan. Men du var inte riktigt övertygad om att steak kunde vara så gott som jag påstod att det kunde vara. Eh, och Idag så är du en av de stora fantasterna för hängmörat kött i min bekantskapskrets. Hur gick den resan? Det, det är en bra fråga faktiskt. Eh, nej men jag, jag åt ju alltid steak när man fick när man var liten och så. När man var inne i tonåren beställde man det kanske någon gång. Men mm. för det var alltid rätt en tråkig grej. Jag förstod att det skulle vara steak. Det, det finns ingen sås till. Jag vill hellre något med mycket sås på. Det är kanske en gryta med något sånt där. Det var, jag vet inte vad det var. Men jag får bara ett dålig steak eller man bara inte förstått hur gott det var för alltså en, en hel del mat måste man ju verkligen känna på på tunga ja. du vet för att testa hur gott är det ja, flera gånger all mat är inte gott direkt Nej. men så det, det var en stor grej för mig steak, liksom. det var, ja, men det var, jag tyckte det var en överskattad tråkig grej liksom jag tyckte det också, jag ofta typ när så här grillfarsor skulle grilla, du vet man hamnar på någon så här midsommarfirande i Utanför Göteborg någonstans. Och så är det någon grillfarsa som står i översteken. Och antrikot, antrikot liksom. Det är typ. Och så massa gräddsås till. Liksom. Precis, så då, om man behandlar en steak. Som om det vore en, en högre en. Då är en högre godare. Ja. Liksom, om man översteker den. Så är det ju. Och och så. Bara en massa sås. Varför ska man då äta en sån? Eh, för allt liksom, blir det ju rätt äckligt. Med liksom, en antrikot. Med fläskkarriär. Som dels överstekt och sen hinner kallna lite liksom. Så den blir seg och fettet blir seg liksom. Så man måste verkligen göra det på rätt sätt. För att få det gott. Mm. Men där var det ju mycket än du då. Som fick mig uppvakna med steken. Vi var i Italien. Uppe vid Alperna. På Monte Gatta. Ett hus högt upp i vägen. Inte att närmsta huset var flera hundra meter bort. Och mitt på natten så, så gör du en, en steak på... Ett otroligt italienskt sätt. Liksom. Du, du värmer upp en enorm tegelsten. Och så lägger du tegelstenen på köttbiten. Och då steker den på två sidor samtidigt. Genom att pressa på den här tegelstenen. Alltså, och, bestäckna almaton. By the brick. Ja, otroligt. Och sen är man ju, är man ju såld. <laughs> så är det väl. Ja. Fan, det är lite sekteristiskt nästan Felix. Att hela tiden... Oh, men det kanske är sant att jag har bidragit mycket till den kulinariska utvecklingen. Det känns nästan lite sekteristiskt att Andreas, det är ändå du. Den stora, <laughs> <den> stora människan. <laughs> men ja, det får gärna vara så. 
Det är helt okej. Okay. Det är därför det är en podcast också. För att berätta alla, alla ja, historier. Malmö till och vad du kan göra. Vad du kommer göra. Alltså alla de här historierna som du berättade nu. Har jag faktiskt velat att du skulle berätta. Så det var, men jag vet att det skulle komma naturligt. Och det har du verkligen gjort. Allt från liksom indiska sunkakor i Katar till konstiga Mexbutiker i utkanten av Los Angeles. Uh, åt du någonting när du var i Chinatown i New York eller var det bara det fruktansvärda hotellet? Nej, jag tror inte jag åt. Jag, förstår, nej, jag minns att jag köpte en bobbati där, men den här amerikanska ja. bobbati är ännu mycket sötare än de får på andra ställen, så det var inte så gott. Ja, det är hemskt. Jag, jag dejtade en tjej ett kort tag som, som jobbade med sånt. <laughs> det, var, det var inte en stoltaste upplevelser i mitt liv men, oh, Däremot så åt jag på Chinatown i Bangkok Och det var helt otroligt oh. Dels på dels men på mitt dag liksom, till frukost Och någon sån här ställen som serverar jättegod mat Och, och soppa Något som jag gillar med Asien Är att frukost mm. är inte någon separat måltid liksom. Så de äter, de äter frukost på samma mat som äter lunch liksom. Man kan få ris, man kan oh. få soppa med kött Exakt samma grej det är väldigt många sådana goda saker. Men sen ännu häftigare var nästan till natten. Det var designat på natten. Det är liksom som att gatan stängs nästan av. Bara folk som går. Liksom. Enorma folkmassor. Det är som säger det som skorpioner. Det är liksom tusen ormingar som hänger där. Det är liksom folk som sjunger västerländska julsånger. Det är liksom verkligen <laughs> total kaos. Ja. Liksom enorma mängder mat och liksom... Det skulle kommersiellt på ett skönt sätt du vet liksom. Det här. Man tar det uh-huh. kommersiellt av väst blandar det med maten där och liksom det här lite thailändska absurdheter som kan finnas ibland. Det var det var häftigt. Att de förstår inte det här med julen så de bara sjunger julsånger lite apropå ingenting. Ja, precis. Det kan vara någon, någon lokal någon lokal sångare som bara sjunger <laughs> julsång och tycker det är det, det är ungefär som många väster som tar det som kinesiska tecken och wow, nu, nu är jag cool liksom. <laughs> De är lite samma sak med västländska julsånger. Ja, det fanns sant. Det är ganska efterblivet med den här japanska och kinesiska tecknen vi har till allting. Även om vi inte vet vad de betyder. Men, ähm, ja, jag tänker på han. Äh, han är väl en slags vänster youtuber, Johnny Harris. Han argumenterar väldigt mycket för att, ähm, ska man säga att, frukt i USA framförallt men även andra västländer är dessert. Alltså det är ju det är efterrättsrätter med liksom ja men pannkakor och choklad och även i Frankrike om man äter sådana här croissant med choklad och även i Italien och så här, det är ganska vidrigt alltså. Ja jag tycker också det är, det är därför jag har haft svårt för frukost länge i söt men det kanske kommer frukostkarnas hand som är då inom att äta mer asiatiskt och äta mer, mer vanlig mat ja. Men det måste man också tid för, så man får se. Ja, det låter bra. Felix Martinsson, finns det något du vill tillägga? Egentligen inte. Det var jättekul att prata med dig om matminnen, allting. Jag är övertygad om att vi kommer prata mer i framtiden på den här podden. Det tror jag verkligen. Jag tycker att vi döper det avsnittet till Felix Martinsson om att bli utstirrad på en mexikansk butik i östra Los Angeles. Låter det bra? Underbart. Ha en fin kväll så hörs vi. Ja, det är fint. Ja, det är vi där,